1: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем и рассуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной в студии мой соведущий товарищ Артем Буфтяк. Здравствуйте! И сегодня мы хотели бы поговорить про «Звездные войны». А конкретно про военное использование космоса. Правда ли, что оно на самом деле постепенно становится реальностью, а не выдумкой фантастов? И в какой форме оно происходит, если, конечно, происходит? Помогать разбираться в этом вопросе нам будут наши сегодняшние гости. Во-первых, это Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности дипломатической академии МИД РФ. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Козик, координатор по правовым вопросам Международного комитета Красного Креста. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Собственно, первый вопрос. На самом деле он у нас зрел вот с момента, как мы договорились об этой записи, но я все равно хотел бы уточнить. Почему Международный комитет Красного Креста тоже озабочен вопросом милитаризации космоса? Хороший вопрос, спасибо большое. Ну, для Международного комитета Красного Креста тематика
2: военная, она, наверное, одна из самых близких в принципе Почему? Потому что миссия Международного комитета Красного Креста, так как она была сформулирована еще в 1860-х годах через призму Женевской конвенции 64 года и последующей практики, как раз таки заботится о жертвах вооруженных конфликтов. Это основная миссия, и поэтому, конечно, любая ситуация, связанная с применением оружия, связанная с милитаризацией того или иного пространства, так или иначе касается потенциальных жизней, потенциальной человеческой стоимости вооруженных конфликтов, и поэтому для Международного комитета Красного Креста тематика этого очень близко.
0: Я тогда по-другому немного задам этот вопрос. А насколько сегодня вообще, в принципе, реально какие риски того, что произойдет какой-то конфликт в космическом пространстве? Это околоземное пространство или это прямо космическое пространство? То есть, как будто бы такой проблемы нет, потому что и, в принципе, с космосом тяжело сейчас, да? После окончания, наверное, гонки как-то складывается впечатление, что, в принципе, освоение там околоземного пространства, космического пространства, оно начало замедляться, и неужели даже речь идет о конфликтах сегодня, что вы задумываетесь о таких вопросах. И причем о таких конфликтах, которые могут повлечь за собой какие-то человеческие Ну, жертвы.
3: жертвы, Андрей Юрьевич? Ну, здесь, конечно, забегая вперед, можно сказать, что, слава богу, на данный момент вряд ли можно говорить о наличии какого-либо военного конфликта в космосе. Но не видеть, что есть довольно дестабилизирующие тенденции того, что накапливается некий потенциал ударного космического оружия, который реально и эвентуально мог бы быть использован в перспективе. К сожалению, это реальность. Дело все в том, что у нас договор по космосу 1967 года, он, как известно, ставит преграду распространению и размещению оружия массового уничтожения в космосе. Но другие виды вооружений не регулируются.
1: А такие как, ну, то есть я
3: даже Такие как любые абсолютно. Кинетические, некинетические ударные, так сказать, элементы, которые могут использоваться в трех плоскостях. В плоскости Земля-космос, uh-huh. да, в плоскости Космос-Космос и в плоскости Космос-Земля. И есть определенные, так сказать, настораживающие моменты, которые связаны с реальными приготовлениями отдельных государств, как в доктринальном плане, так и в военно-техническом плане которая, к сожалению, свидетельствует о том, что такой потенциал накапливается.
0: Тогда такой вопрос. Если это до сих пор не контролируется да, с точки зрения там юридических документов правовых, то почему там, на протяжении уже скольких десятилетий никто
3: этим вопросом не озаботился? Ну, наверное, так говорить было бы неправильно. О- озаботились, и международное сообщество, как говорится, озаботилось, если не вдаваться в какие-то серьезные детали, которые тяжелы для восприятия, но тем не менее, я хотел бы подчеркнуть следующее. Ну, начнем с того, что на многосторонних площадках, как в рамках ООН так и не только эта тема, она, как бы, в фокусе внимания стоит и довольно долго уже. В 2008 году и 2014 году Россия и Китаем совместно внесен проект договора велически обязывающего договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Он сначала внесен в базовом варианте в 2014 году в его адаптированном варианте с учетом комментариев, предложений, которые были сделаны в ходе обсуждения.
1: Разрешите уточнить, пожалуйста, это именно оружие, вот то самое оружие массового поражения, которым шла речь, или нет, уже как
3: раз уже совершенно и новый, нет. вот
1: эти виды оружия, и тоже. И
3: нового вида перспективные средств, которые могут использоваться как ударное оружие? Хочу сразу сказать, что здесь не, не надо путать. Часто говорят милитаризация космоса, милитаризация космоса, Что по не под этим, если брать те системы, которые можно использовать в качестве так называемых support systems, то есть средства поддержки, средства так сказать, навигации, разведки, целеуказания, средства раннего оповещения ракетного нападения, то данные средства, размещенные в космосе, наоборот, следует рассматривать как те, которые способствуют повышению уровня стратегической стабильности и предсказуемости. да. Поэтому надо разделять. А ударные же элементы кинетического воздействия либо некинетического воздействия, это в последнее время, к сожалению, становится все больше и больше реальцией. Под некинетическим воздействием я понимаю способность так называемых спутников инспекторов приближаться к другим спутникам и подчинять их своей воле. Вау. Да, то есть уже такие вещи, так сказать, пробрасываются, делаются и так далее. Наибольшую опасность представляют, к сожалению, те планы, которые были предусмотрены в обзоре, который провел, так сказать, Пентагон, посвященный обзору развития PRO uh-huh. глобального PRO. И впервые в этом обзоре, который завершился в 2019 году, предполагается и не исключается размещение элементов глобального PRO в космосе, а это ударный элемент. Вот, пожалуйста, вам, так сказать, новые, так сказать, элементы. Поэтому здесь надо различать, что мы имеем. Мы имеем те системы, которые обладают вот этой, так сказать, функцией поддержки других систем, да, которые работают на стратегической стабильности. Я еще раз это подчеркиваю. И те системы, которые потенциально могут использоваться как ударные элементы, как в отношении космических объектов, так в отношении объектов Земли. И, собственно говоря, вот это очень опасно. И здесь как раз могут быть сферы применения международного гуманитарного права. А потому что в данном случае речь идет в том числе о гражданских объектах uh-huh. или объектах критической инфраструктуры. Ну, я на этом бы закончил. Да, спасибо большое, Андреевич. Вот есть еще несколько
2: аспектов, отвечая на вопрос, который вы задали. Ну, во-первых, наверное, я не соглашусь с тем, что международное сообщество как-то об этом не думало, а теперь стало думать. Очень был хороший вопрос. Почему? Потому что тот же договор по космосу, смотрите, это всего лишь 67 год, всего только, мы только запустили первого человека в космос недавно, а государства уже смогли договориться, пуская запрет как уже говорили, оружие массового поражения, но также о запрете строительства, например, баз, военных баз на небесных телах. Mm-hmm. То есть это тоже такой всеобъемлющий довольно запрет важный. Если говорить про космическое пространство дальше, то, опять же, оно не в вакууме. Существует также международное гуманитарное право, о котором мы упоминали. А международное гуманитарное право как раз-таки регламентирует, независимо от того, в какой среде конфликт происходит, то каким оружием этот конфликт может вестись, каким образом это оружие может и каким образом, главное, не может применяться. И принципы, которые существуют в международном гуманитарном праве, а участницей Женевских конвенций на сегодняшний день является 196 государств, считаем все государства мира, это принципы, которые требуют, например, различать гражданские объекты и военные, и направлять нападение строго, ограничивать нападение строго военными объектами. Это принцип, например, пропорциональности, который говорит, что даже если военный объект атакован, но нападение на него влечет разрушение других гражданских объектов или сопутствующий ущерб среди гражданского населения, то такой ущерб должен быть всегда Да, во-первых, откалькулирован, а во-вторых, соразмерен тому военному преимуществу, которое применяется, и другие принципы. Все это действует точно так же в космическом пространстве, как и на Земле, и об этом очень важно помнить. Совсем недавно, вот 8 апреля, это буквально свежий документ, Международный комитет Красного Креста представил документ, в котором провел оценку, предполагаемую потенциальную оценку гуманитарных последствий, в первую очередь в отношении человеческих жизней, в случае применения оружия в космосе. И здесь несколько аспектов выделяю во-первых, вообще вся космическая инфраструктура, как она сегодня работает, почти все спутники, за исключением тех, которые мы называем там военными спутниками, например, да, исключительно, это спутники так называемого двойного назначения, потому что GPS-навигацию или там любую другую навигацию вы можете использовать, и она используется сегодня, как для огромного количества задач на Земле, гражданских задач, это и отсчет точного времени, и навигация, конечно же, и много других задач, но это изначально военная технология. Вопрос, конечно, на сегодняшний день он немножко отдален, можно ли эти спутники в принципе технически уничтожить, например, или ну, произвести нападение на них. Наверняка можно. И мы видим, что целый ряд государств уже пробуют использовать технологии по уничтожению пока своих спутников в космосе. Это уничтожение спутников путем запуска специальных ракет. Это попытки столкновения спутников. Мы видим практику и так называемую инспекцию, о которой Андрей Ивич говорил, когда спутники подлетают довольно близко к другим. И огромное количество других последствий. Для космоса есть еще одно очень интересное последствие, которого нет на Земле от применения оружия. В случае уничтожения любого объекта на Колоземной орбите возникает довольно большое количество осколков, обломков. И эти обломки, в свою очередь, обладают существенным поражающим эффектом для любой техники, которая находится на орбите, и, соответственно, могут причинить ущерб, который довольно сложно просчитать. А международное гуманитарное право требует перед любым нападением производить в обязательном порядке оценку последствий соответствующего нападения. И вот довольно сложно этому следовать. Ну и, наверное, последнее, вот в этом разделе, о чем хочу сказать. Действительно, когда мы говорим про нападение, мы всегда представляем себе такую ракету, она так в спутник, тады, спутник спутника, ах На самом деле не так все работает, и не всегда так работает. И кибернападение может быть не менее мощным, например, на спутник, нежели кинетическое нападение. И отключить спутник или свести его с орбиты путем кибератаки, это в принципе, в принципе, вещь такая довольно понятная уже на сегодняшний день, что это вполне себе возможно. И такой спутник, опять же, может либо сойти с орбиты и быть уничтожен, либо каким-то образом причинить ущерб другим объектам в космосе. И Международный комитет Красного Креста полагает, что и такие операции, такие нападения будут также являться нападениями, соответственно, к ним применимы все те правила, которые применимы и к классическим, кинетическим, мы говорим, нападениям на
1: объект. Угу. Когда мы говорим про нападение и ущерб, мы же имеем в виду ущерб, скорее, все-таки физический, то есть, как бы, объект будет разрушен спутник будет выведен из строя, то разломан на обломке. А когда мы говорим про ущерб, ну, видимо, Что жертвы... Моральные? Нет, вот не моральный, но я имею в виду, если я правильно понимаю, речь идет все-таки про физические разрушения и ущерб здоровью напрямую. А должен ли просчитываться, учитывается ли в подобных случаях ущерб, не знаю, социально-экономический? То есть будет, если парализована работа, ну, вот не будет спутниковой навигации, например, или там не будет спутниковой связи, не будет интернета. Казалось бы, то есть спутник просто отключился, его можно включить обратно. Казалось бы, вреда людям не нанести но здоровью именно. То есть все живые и целые, там, руки-ноги на месте. Но, тем не менее, как бы просто повседневная жизнь будет парализована, экономика будет парализована. Многие производства, может быть, будут остановлены. Считается ли это вот введением, по сути, военных, наверное, действий, если это, ну, агрессивные действия в космосе, которые привели к непрямому, но все-таки ущербу? Вот попадают ли они под вот эти регуляции, которые мы только что обсуждаем?
0: Ты имел в виду, что окей, если разрушат спутник, и это повлечет какие-то экономические потери для государства, это же тоже контролируется уже существующим правом все, та же калькуляция, правильно? И а да? отличный вопрос,
2: который был задан, Пожалуйста. Спасибо. Дело в том, здесь два аспекта, о которых надо сказать. Во-первых, что такое гуманитарное право международное? Это право, придуманное государствами. Государства им не отменяют войну. Государства регламентируют определенные вещи в войне. Не все. Нам бы хотелось, чтобы никого в войне не убивали, но государства не готовы такую норму написать. И, соответственно, государства говорят, нападать непосредственно можно только на военные объекты, гражданские объекты не трогать. Нападать только на воюющих, их называют комбатантами, и не трогать. Это я, уж конечно, немножко утрирую, но условно, но так и есть. Uh-huh. И в этом смысле очень важно вот это вот разделение между гражданскими и негражданскими объектами, военными объектами и лицами. Когда мы говорим о том, что осуществляется нападение, у него есть эффект. Это есть непосредственный эффект и последующий эффект. И, конечно, в первую очередь этот эффект с точки зрения международного гуманитарного права важен в том, наносится ли ущерб гражданским объектом наносится ли ущерб гражданским лицам? Прямой ущерб. Прямой ущерб это убивать, ранить в первую очередь разрушать объекты. Соответственно, это то, на что в первую очередь мы обращаем внимание при оценке, например, нападения в международном гуманитарном праве и на то, на что должны обращать внимание воюющие, в первую очередь. При планировании еще нападений, при их осуществлении. Что касается экономического ущерба, здесь сам по себе экономический ущерб с точки зрения международного гуманитарного права не является каким-то очень весомым элементом. Но мы, когда называем экономический ущерб, надо понимать, что он не всегда чисто экономически. Если вы разрушаете объекты, необходимые для выживания гражданского населения, это прямой запрет в международном гуманитарном праве. Кто-то скажет, ой, мы там разрушили два колхоза, на самом деле вы сожгли поля, и теперь кормить население нечем. Или уничтожили систему водоснабжения или канализации. Вот вам эпидемия, вот вам люди погибающие от жажды.
1: Но вот там, казалось бы, отключили спутник, который дает быстрый интернет. Это не необходимость для выживания. То есть, как бы вода, еда у людей все еще будут. Не будет у них связи какое-то время, например.
2: Это Например, у вас не будет GPS и всем самолеты гражданской авиации и все суда в море
1: полностью утратят а, контроль так, на навигации. Сказать, да. Вот, да. То есть, получается, такое агрессивное действие все равно считается нападением, получается. Мы, можем, мы можем очень глубоко сейчас уйти в юридические аспекты,
2: не, не. но если глубоко не уходить, uh-huh. то важным здесь понимание, что не только прямой ущерб должен просчитываться и учитываться, но и косвенный. И когда мы говорим о новых методах или о новых средах, таких как космос, это особенно важно подчеркнуть. «Мы все умрем».
1: Но это не точно.
0: Есть ли понимание, какие объекты космические, если мы говорим о спутниках, например, считаются военными, а какие нет?
1: И особенно, когда объект двойного назначения. Вот это вытекающий вопрос. Это
3: очень сложный вопрос. и он становится все сложнее и сложнее в силу объективных тенденций военно-технического развития и просто технического развития. Ну, например, в 2013 году американцы приняли такую специальную программу, которая получила название «Белая книга в космосе». Это вопросы выживаемости и устойчивости спутниковых группировок. Вот такой подход к устойчивости, да, который подразумевает устойчивость в ходе какого-то кризиса. Он подразумевал в том числе двойное использование как коммерческих спутников, принадлежащих частным компаниям, так и, собственно, военным спутникам, для военных целей. В случае, так сказать, время X, что называется. То есть, спутники, принадлежащие частным компаниям, можно было использовать? Можно военных. было бы использовать в случае так сказать, вот такого кризиса, кризисной ситуации. Тем самым, во-первых, расширяется спутниковая база, к ней и возможности Европейского Союза, поскольку поскольку космическая военная программа сейчас уже не просто программа США, но программа НАТО. И она четко уже сейчас, так сказать, координируется на уровне Альянса. Поэтому к ней подключаются и ЕСовские возможности в целом, спутниковых группировок. Это более 350 космических аппаратов плюс 900 космических аппаратов американцев. Это дает весомую космическую группировку, как военную, так и невоенную, принадлежащую в том числе и частному сектору. С тем, чтобы ее можно было бы всю в комплексе и системно задействовать, когда это будет необходимо. Тем самым повышается по задумкам планировщиков вот данного подхода, повышается устойчивость космической группировки к внешнему и внутреннему воздействию. Я чувствую какое-то но, по-моему. Да, конечно, есть но. Есть большое количество неотрегулированных правовых вопросов, да, между государством и частными компаниями. Да. Вопрос компенсации, да. Но. Вопрос компенсации. Там очень много вопросов возникает. Mm-hmm. Но есть определенные в правовом плане отрегулированные, так сказать, аспекты, когда в случае, опять-таки, объявления военного положения, то, естественно, все остальные регуляции коммерческие отходят на периферию. Mm-hmm.
0: А этот доступ к коммерческим спутникам, он будет предоставлен по требованию в случае часа X? Или он предоставляется сразу, просто государство
3: не Ну, пользуется? Вот это пока не отрегулировано. Мы пока на начальном этапе вот такого рода подхода являемся свидетелями этого подхода. Но я как эксперт, мое личное мнение, это, конечно, все будет развиваться все дальше и дальше. И при этом возникает новая сфера. Правовая, в том числе, как вот здесь мы будем все это регулировать. Очень интересный вопрос. И достаточно тревожная тенденция.
2: Если вернуться к вопросу о том, как в космосе разграничить военные и гражданские объекты, то, в общем-то, в отношении этого международное гуманитарное право довольно четко говорит о том, что в первом дополнительном протоколе, в частности, государства приняли решение определить, что военные объекты это те объекты, которые вносят эффективный вклад в военные действия, уничтожение которых дает явное военное преимущество. Вот два. Таких аспектов. Угу. Поэтому, когда запускается тот или иной объект, он не военный, он не гражданский, он никакой. В тот момент, когда он начинает вносить вклад в военные действия, и его уничтожение дает преимущество, он становится военным объектом и законной военной целью. Даже законную военную цель при нападении на нее следует учитывать, какие последствия ее уничтожения повлечет, опять же, для гражданского населения и для гражданских объектов. И в этом смысле любое нападение, которое будет непропорционально, то есть количество жертв превысит целесообразность такого нападения, хотя здесь такие довольно жесткие формулировки с точки зрения, такие немножко циничные, возможно, да, Ну, так государство решили сделать, и, в общем-то, этот подход показывает практика работоспособной довольно. Ничего лучше просто пока не придумано. Но эта оценка должна быть, во-первых, проведена до нападения, и, соответственно, в случае, если такое нападение не является пропорциональным, такое нападение должно быть отменено. Ну, вот правила, конкретно касающиеся того, как идентифицировать объект. То есть у каждого государства должна быть методология внутренняя, методика принятия решений, оценка. После этого принятия решения и, соответственно, разбирательства с последствиями такого нападения. Это все обеспечивает, безусловно, уменьшение жертв среди гражданского населения объектов.
1: Если мы уже заговорили про спутники, запускаемые частными компаниями, то у меня есть такой вопрос, я его проведу через аналогию. На Земле разрешено частным компаниям производить оружие и выступать в роли наемных вооруженных сил. А может ли, соответственно, в космос запустить частная компания по частному заказу, военный объект. Ну, то есть спутник, который нельзя даже замаскировать, наверное, под какой-то гражданский. Ну, то есть, который исключительно военный.
3: И не классифицируется никак иначе. Но вот частный он будет, а не государственный. Возможно ли такое? Как это регулируется? Ну, здесь, так сказать, возможности подрядчиков, подрядчиков. Пентагон ведь делает заказы среди частного бизнеса. Поэтому это совершенно естественно. И делает такие же заказы и в авиационной, так сказать, сфере, и в сфере ракетостроения, и в сфере спутникового строения. То есть, государство заказывает участников, и это Субподрядчики, подрядчики, это как бы естественная принятая практика. Ну вот, есть определенные, так сказать, отрегулированные здесь отношения, в том числе и в правом плане, коммерческом, поэтому здесь никакой-то новеллы, что называется, нет.
1: А может ли по запросу негосударственной компании какой-то быть запущен подобный спутник в космос? То есть, никогда Пентагон или Кремль попросили компанию сконструировать военный спутник для них, а там, не знаю, компания, у которой есть ЧВК, например, и она решила еще вот расширить там линейку услуг, например, своих, или защитить свои интересы на орбите, если вдруг у нее есть. То есть, по частному заказу может ли быть запущен военный здесь объект? Здесь очень
3: сложно сказать. Здесь очень сложно сказать, потому что здесь провести грань, повторяю, очень сложно, что рассматривать военным объектом запущенный в космос. Если только он специально не запущен там, предположим, военно-космическими силами США uh-huh. или это сказать Пентагоном для тех цели либо ЦРУ, либо АНБ, агентство национальной безопасности для целей разведки. Если есть четкое, это понимание, что именно эти запускающие структуры запустили некий космический объект, то можно предположить, что он носит либо военный, либо так сказать, характер, поддерживающий военную структуру, либо uh-huh. развитую структуру, либо в целях укрепления системы раннего повещения ракетного нападения, да? Как правило, во всяком случае, до этого времени гражданские, сугубо гражданские, так сказать, промышленные структуры, они такого рода объекты не запускали. Это другой разговор, что можно их использовать, эти объекты в этих uh-huh. целях. Но здесь надо, повторяю, здесь надо формально провести грань, а уже в космосе эти, так сказать, провести такую грань,
2: ну вот дополню наверное немного дело в том что знаете момент такой есть во-первых такое общее иногда непонимание того как это все в космосе работает и ощущение такое что вот отсюда там тим туда что-то и оно там везде летает но так конечно не происходит и если мы хотим отправить спутник допустим на геостационарную орбиту то это очень дорого потому что это очень далеко от земли и геостационарная орбита не резиновая из-за нее тоже как бы есть это конкурентное пространство очень если мы хотим отправить спутник не очень далеко от земли да но тогда он будет очень дорог в эксплуатации потому что он будет тратить довольно большой объем топлива для поддержания своей орбиты. И опять же, у них разные задачи. Спутник, который не очень далеко от Земли, не может, условно, зависнуть над какой-то определенной точкой и, допустим, обеспечивать устойчивую связь. Он всегда будет уходить за горизонт. А спутник, который на геостационарной орбите, наоборот, это может. Поэтому здесь очень сложно, на самом деле, сконструировать и отправить. Плюс, конечно, есть все-таки система контроля государства запуска, есть обязанность государства запуска нести ответственность за запускаемые объекты. Пускай она работает специфическим образом, но сказать, что это все в совершенно вакууме. Там, знаете, какая-то группировка в лесу построила, нажала кнопку, она улетела и там летает. Ну, конечно, так оно, в принципе, работать не может. И бесконтрольно что-то куда-то улететь в совершенно каком-то бесконтрольном порядке, наверное, вряд ли сумеет.
3: Хотел бы добавить здесь, поскольку, поскольку вот именно этим и, собственно говоря, заняты те эксперты, которые работают в научно-техническом подкомитете Комитета ООН по космосу в Вене, так называемый корпус вырабатываются, долгое время вырабатывались руководящие принципы долгосрочной устойчивости космической деятельности и подходы к обеспечению безопасности космической деятельности, БКД в целом. И естественно, в процессе обсуждения выработок принимали участие правительственные эксперты, то есть эксперты, представляющие конкретно заинтересованные государства Поэтому вот так это происходит в реальности, да, с точки зрения выделения каких-то, так сказать, предположим, квот на спутниковую связь, частоты и так далее. Есть соответствующая ООНовская структура, да, Международный союз электросвязи, который в том числе с привлечением правительственных экспертов вырабатывает вот эти, так сказать, подходы, и в том числе и квоты. Поэтому, естественно, здесь заняты прежде всего, так сказать, именно представители государства.
2: Раз, раз мы вспомнили ООН, то существует и, конечно, большая работа вот под комитетом, о котором говорили, Комитет по мирному освоению космоса. И, безусловно, все это уходит выше, в том числе на уровень Генеральной Ассамблеи. Есть известная резолюция 7536 Генеральной Ассамблеи, которая призывает государство провести оценку риска военного использования космического пространства и, что для нас очень важно, выработать нормы ответственного поведения. Это такой призыв в дополнение к уже существующему правовому режиму, о котором мы сегодня говорим, государством еще раз рассмотреть и уже как следствие, в том числе, работы этой и желания государств. Существуют различные площадки, в том числе площадка на группу правительственных экспертов в Организации Объединенных Наций, которая занимается в том числе конкретно вопросами, связанными с военным освоением космоса. И, наверное, последнее, что сказать надо, на самом деле с самого начала космоса, фактически первым его освоением было военное освоение. То есть об этом тоже надо помнить. И не забывать, что ничего такого нового сейчас глобально не происходит. Просто, как совершенно верно сказал Андреевич, конечно, оно усложняется, углубляется, находит новые грани. Но изначально Космос рассматривался государствами как некое пространство, в котором,
1: конечно, военный аспект ограничен очень сильно, но, конечно же, и не исключен. Начиная с разработок Фау-2, которая предполагалась быть ну, межконтинентальной ракетой, которая как раз выходила именно за дистанцию существовавших на те моменты по то есть уже в около космического пространство.
3: Я хотел бы добавить здесь, вот очень важный здесь аспект был затронут, это выработка норм ответственного поведения. Кстати, вот такие нормы не только в космосе, это нормы ответственного поведения да. в информационном пространстве, так сказать, наши подходы, предположим, российские, предполагают это выработки подходов общих по международным информационной безопасности. Здесь как бы можно тоже провести аналогии, но хотелось бы подчеркнуть, что это очень важный аспект, но он, тем не менее, не заменит юридически обязывающих, так сказать, документов. Да? И как раз я возвращаюсь к нашей идее, так сказать, выработки договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который бы носил бы в том числе и прежде всего юридически обязывающий характер. Помимо этого, есть еще инициатива другого порядка, например. Поскольку, поскольку мы натолкнулись на нежелание отдельного государства заниматься этим переговорным процессом, плюс натолкнулись на то, что конференция по разоружению, которая, собственно говоря, вменена в обязанность заниматься такого рода переговорным процессом, она сейчас пробуксовывает больше 20 лет в силу невозможности принятия программы работы. Мы никак не можем договориться там на площадке на Женевской, на конференции по разоружению принять устраивающуюся универсально понимаемую и принимаемую программу работы. И это все отражается в том числе и на этой связи. Уже 20 лет, да? Уже 20 лет, сожалею. Это вот разница в приоритетах подхода государств. Но, понимая это, например, Россия выдвинула идею политически обязывающего инструмента, политически обязывающего инструмента, не юридически обязывающего. Это инициатива о неприменении первыми оружия в космосе, так называемая НПОК. Это можно сделать либо одностороннем порядке, это можно сделать двухсторонним, многостороннем порядке. И уже более 30 государств как бы выразили вот это стремление не выводить первыми оружие в космосе. Не выводить или не, не вы... использовать? Не, не выводить, не, выводите, не выводить да. первыми, не размещать первыми mm. оружие в космосе. У него тоже есть много оппонентов. Тем не менее стоять на месте нельзя, надо здесь двигаться и надо использовать весь инструментарий, чтобы, так сказать, поставить преграду действительно вот такого размещения ударных космических систем. Очень важно также сфера, которая соприкасается с нормами ответственного поведения. Это так называемый МТДК, Меры Транспарентности и Доверия в космосе. У нас в 2012-2013 году, в 2012-2013, работала группа правительственных экспертов на разных площадках ООНовских, которая выработала в итоге универсально Понимаемые и принимаемые меры транспарентности доверия в космосе это был прорыв в известной степени. А для слушателей, как расшифровывается эта мера? Мера транспарентности доверия в космосе их около 80 мер различного плана, чтобы как раз было понятно, что ты делаешь в космосе. Ну, Прозрачность как бы обеспечивать, угу. механизм консультации. Кому-то из государств показывает что-то подозрительным. Есть абсолютно уже тас, наработанные структуры выяснения вот этих непроясненных, так сказать, моментов, которые просто надо использовать этот потенциал. К сожалению, он в полной степени и в, так сказать, в полном плане, если можно так сказать, его, этот потенциал не используется.
2: А мог бы. Но чтобы понимать, насколько сложная вообще вся эта тематика, до сих пор ведь не существует э, консенсуса государств в отношении того, что понимать подороже. Вот, казалось бы, да, что такое оружие? А очень сложно. Если лопатой убить человека, лопата – оружие. А если копать яму, то не оружие. Если спутником запустить в другой спутник, то вроде как получается опять оружие. Uh-huh. Понимаете? И на самом деле оружие может стать совершенно любой предмет. А даже мы видим, что и не предмет, но и какая-то кибертехнология, например. да. И достичь консенсуса в вопросе определения иногда крайне тяжело государством. А ведь если государство берет на себя обязательства, оно предполагает их выполнять, соответственно, конечно, оно требует ясности, как правило, четкости. Поэтому, в общем, мы видим с точки зрения Международного комитета Красного Креста, мы, конечно, этому не рады, что иногда дискуссии по вооружению занимают огромное количество времени. Если вспомнить, как долго вырабатывались там основополагающие конвенции, как долго они пробивали себе путь вперед, это и там и конвенция по запрещению противопехотных мин, которые сейчас очень много говорят, и конвенция о запрещении кластерного оружия. Сейчас в этом году вступил в силу договор о запрете ядерного оружия. Все эти инициативы очень долго продвигаются в вперед, конечно. Очень медленно ратифицируются государствами, очень медленно принимаются. Одни государства их критикуют, другие, наоборот, их там возносят на парнас. Очень много сложностей. И поэтому, конечно, все эти процессы занимают время. Хотелось бы быстрее. Но вот в вот любом эти... случае, получается, если посмотреть назад, на 60 лет назад, наверное, мы можем сказать, что прогресс, конечно, есть. Все-таки мировое сообщество движется
1: к более безопасному будущему. Но ой, как медленно. И ой, как рывками. У меня есть вот вопрос, касающийся, раз уж когда мы говорили про спутники двойного назначения, вот есть некая такая серая зона из разряда а-ля ну мы-то знаем по аналогии с есть иран и его ядерная программа и они например говорят что это нужно для ядерных электростанций но весь мир боится что это на самом деле нужно для ядерных боеголовок и вот допустим у какой-нибудь страны есть космический аппарат который экспериментирует с не знаю созданием антиматерии со свойствами вакуума и как бы вроде бы это для каких-то фундаментальных научных целей но при этом есть утечки о том что эта страна собирается не знаю разрабатывать вакуумной бомбы или бомбы из антиматерии хотя официально все исключительно ради науки. Могут ли вот научные аппараты, которые добывают для нас знания, которые могут использоваться в военных целях, классифицироваться тоже как военные? И, в общем, есть ли какое-то регулирование консенсуса и опасения вот в этой сфере?
3: Ну, мне кажется, уже, в принципе, ответ-то был дан на этот вопрос. И очень хороший пример был, коллега, приведен, лопаты, да? Можно так ее квалифицировать, а можно иначе, До тех пор, пока не применен? До тех пор, пока не будет, да, совершенно верно. До тех пор, пока не будет намеренно применяться как,
1: как оружие. Это не сам спутник будет применен как оружие, а получен
3: с его помощью знание? Да, естественно. Намеренно применяться как оружие. Ну, этот фильм я тоже смотрел. <свят> 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 да, да, да. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Я правильно понимаю, что если возвращаться к тому комплексу документов, о которых вы говорили, они в первую очередь, как мне показалось, они обязывают государство объяснять, что они делают. Вот мы запустили спутник, и другие государства могут потребовать объяснить, что это был за запуск, какое назначение у этого объекта, что это за объект, для чего он он будет на армию. Это
3: все входит как раз в сферу обсуждения, в том числе и научно-технического подкомитета в Вене, комитета ООН по космосу. В том числе и обсуждаются вот такого рода нотификации, Сказать, что входит в нотификацию, то есть уведомление и так далее и тому подобное. В принципе, есть определенный свод правил, которые, сказать, грубо говоря, постулирует необходимость нотификации того, какой объект опущен и в каких целях в целом.
0: Ну, как раз-таки
2: прозрачность, Без... чтобы было. Да,
3: чтобы было, чтобы обеспечить определенную прозрачность.
2: Ну и в принципе, этот механизм довольно неплохо работает, надо сказать, в отношении большинства спутников. Вы можете посмотреть, войти в интернет, посмотреть реестр космических объектов. Государство запуска есть обязанность, если только эту обязанность не взяла на себя государство. 800 Собственник Объекта, который запускается. Запускать может одно, а объект может быть другого государства. И существует реестр, который ведется в Организации Междунаций. Вы можете посмотреть его хоть сейчас онлайн, какие спутники, где летают и кто их запускал. В этом смысле большой объем работы, первоначальной, когда, на заре вот космической эры, уже был проделан, и этот механизм работает. Другое дело, что ответственности, как таковой международно-правовой, за ней регистрацию нету. И поэтому некоторые государства, определенные спутники свои, могут свои объекты не регистрировать. Но сегодня это не имеет большого смысла, потому что космическая пространство просматривается неплохо, в общем uh-huh. Земли, поэтому в этом смысле, мне кажется, что
3: сама жизнь укрепляет эти меры доверия. Согласен с коллегой, могу привести один пункт. Есть, правда, и летающие черные дыры. x 37 например, космический челнок, да, uh-huh. автономный, между прочим, полностью. Два года провел на орбите, шесть у него было, так сказать, полетов. Шесть. Что он занимается? Чем он занимается? Абсолютно не объявлено. Что он делает? А чей он? Какой страны? США. Х-37. Подлетает с другим спутником, кружит вокруг них. Подлетает другим спутником, кружит вокруг них. Совершает нырки в сторону Земли. А нырок в сторону Земли воспринимается как реальная угроза. Средствами предупреждения о ракетном нападении. Поэтому это довольно, так сказать, серьезные вещи. Серьезные вещи, которые не, не лежат в правовом пространстве. Потому что никаких объявлений об этих полетах, к сожалению, не производилось и какой регистрации регистрируют на этот счет не было сделано. Поэтому это немножко настораживает.
1: Сейчас, по-моему, время задать вопрос, который надо было задать чуть ли не самым первым, мне кажется. Какие страны на сегодняшний момент имеют э, в космосе наибольшее количество объектов, которые классифицируются как военные или, или
3: потенциально военные? Ну, вам доподлинно никто, конечно, такие вещи не скажет. И может лишь догадываться, что есть наиболее, так сказать, крупные запускающие государства, да, которые имеют вовремя, объекты. В том числе те объекты, которые объявлены как объекты, работающие на интересы, оборонные интересы. Угу. Ну, это прежде всего, конечно, США, наибольшее количество объектов. Это Китай, это Россия, это Индия в последнее время. Неожиданно. Да, развивается очень. Ну, нет, я знаю, что у Индии космическая программа мощная, да. но я не Значит, знал, что помимо она Помимо этого, есть, во-первых, есть общая, сказать, общая космическая программа Европейского Союза. Повторяю, есть сейчас общая так сказать, программа традиционно в космической области у НАТО, как у Альянса. Есть космическая доктрина, впервые объявленная в 2019 году, Франции, в которой четко говорилось. Об этом объявил министр обороны Парли четко сказал, что мы вырабатываем свою собственную самостоятельную военно-космическую доктрину. Если государство заявляет о выработке военно-космической доктрины, то это, наверное, военные объекты. Скорее всего... Да, поэтому, так сказать, здесь можно еще перечислять Бразилию, которая запускает uh-huh. Количество государств достаточно уже растет, так сказать, и все больше и больше. Около 20 государств, в принципе, активно, сказать, можно их рассматривать как а запускающие
0: государства. страны арабского блока уже участвуют в этой гонке?
3: Ну, Саудовская Аравия имеет свою программу, uh-huh. да? значит, насколько я понимаю, Турция развивает эту программу, насколько я понимаю, развивает эту программу Иран, Насколько они, так сказать, продвинулись, ну, здесь не хотелось бы спекулировать на это. Сложно
2: иногда очень об этом говорить, потому что освоение космоса одновременно это и очень важная гражданская инициатива, и, с другой стороны, многими государствами воспринимается как усиление боеспособности или обороноспособности государства. И, как мы уже говорили, очень многие объекты имеют ярко выраженное двойное назначение. То есть, телеметрия Земли, то есть, когда вы с космоса смотрите на Землю, извините, может использоваться в сельском хозяйстве великолепно, и может использоваться для того, чтобы оценить ситуацию и использовать, допустим, для нацеливания того или иного оружия. Uh-huh. То есть и поэтому сказать, что вот это однозначно объект. Вот в мирное время он будет вот таким, в военное время он приобретет, допустим, характер военного объекта, исходя из определения первого дополнительного протокола, о котором мы уже говорили.
0: Мы все умрем, но это не точно. Какую угрозу Украина представляет в космосе? Ладно, у меня на самом деле другой вопрос. Если мы берем как бы тот факт, что большое количество частных корпорации сейчас осваивает космос, там, занимается освоением околоземного пространства, они двигают в каком-то смысле научно-технический прогресс. Если происходит конфликт между двумя коммерческими организациями, негосударственными, а если, допустим, компания Илона Маска и компания Маска на Илона, к примеру, встретились в космосе, и одна нанесла ущерб, в том числе, возможно, к примеру, для мирного, там, не знаю, для астронавтов, то кто будет регламентировать это, кто будет отвечать за это, и как это вообще контролировать?
2: Ну, ваш вопрос на самом деле не очень сложный, потому что если мы уйдем в чистое право, то, в общем, здесь все понятно. Независимо от того, частное оно или государственное, любой космический объект находится под суверенитетом того или иного yeah. государства. И в этом смысле мы их называем публично-правовые нормы, то есть, нормы, которые определены государством, безусловно, действуют точно так же в космосе, как и на Земле. И если это объект, условно говоря, там американский, то, соответственно, или там, американский нанес американскому, или российский российскому, или китайский китайскому, совершенно неважно. Да? И существует четкий механизм юридические, как разрешать соответствующие правовые количества. Uh-huh. И он применяется. Несмотря на то, что это космическое пространство, где государство, безусловно, имеет очень важный вес с точки зрения регулирования, существует гражданско-правовое регулирование, коммерческое регулирование. Если одна компания нанесла ущерб другой компании, вопрос решается в суде. И в этом смысле нет никакой сложности. Uh-huh. С астронавтами космонавтами немножко интереснее. У нас есть целый ряд норм, в том числе договоры по космосу. Есть, знаете, как договор по космосу определяет космонавта? Как? Посланника человечества в космос. Вот пафос, такой на... высоко, пафос на новый очень, мне кажется, очень хорошо сказано. И если взять всю эту нормативную базу, то мы видим, что государства не только особым образом определяют этих людей, которые, в общем, рискуют жизнью для освоения и продвижения всего человечества вперед, но и принимают специальные меры. и специальное соглашение о спасании, так называемое, в котором государства обязались спасать и оказывать всяческую помощь посланникам человечества в космос друг друга, независимо от того, как они называются. То есть существуют разные совершенно способы их называть, в зависимости уже от национальных особенностей. Вот. Но мы их называем космонавтами традиционно. Поэтому существует огромное количество норм, и в этом смысле, конечно, любой ущерб космическому объекту, ущерб космонавту совершенно точно не воспринимается позитивно. А если вспомнить тот самый договор по космосу, посмотреть внимательно в его статьи, то есть он говорит о том, что государства должны стремиться к совместному использованию космического пространства в мирных целях. И это очень важная несущая, которую тоже нельзя ни в коем случае забывать. Ни про одну другую среду, ни про морское право, о котором мы упоминали, ни про сушу, ни про киберпространство. Нигде такой нормы нет. В отношении космического пространства у государств была четкая воля на принятие ее фактически консенсус.
0: Второй вопрос. Ни для кого не станет новостью, что МКС там не вечная, у нее есть срок эксплуатации. Дырочки в корпусе появляются. ну, В какой-то момент все равно придется от нее отказаться. И если я не ошибаюсь, достаточно давно в информационном поле появляются часто заявления государства о том, что они не будут продолжать участие вот в таком же формате, как оно было реализовано в МКС. То есть многие хотят выводить какие-то свои станции в космос. И если мы представим, что, к примеру, у ряда государств будут свои космические объекты своей станции и произойдет, например, нападение посланника человечества, да, человечества одной станции на другого, то как будут определяться статусы там тех, кто нападает, тех, кто обороняется, какие у них будут, не знаю, права? На, на защиту, на ответную там атаку, еще что-то. Кто будет регламентировать это нападение? Будет ли это считаться их частным конфликтом или уже вот столкновением государств?
1: Представляете, если еще прилетят джедаи и добавят там удара. Я к тому, что мы очень гипотетические
2: вещи рассматриваем, которые с точки зрения ситуативные, возможны, конечно, что все в мире возможно. Но еще раз, с точки зрения все-таки того, как у государств складываются сегодня отношения друг с другом, я бы характеризовал их больше как сотрудничество, нежели чем разъединение. И в этом смысле я бы больше строил сценарии, в которых два космонавта из разных юрисдикций обнимаются и жмут руки друг другу, что мы регулярно видим по телевизору, нежели нападают друг на друга и там используют. Но чисто юридически каждый из космонавтов находится под юрисдикцией своего государства в этом плане. Поскольку он посланник человечества и посланник своего государства в космос, государство несет за него ответственность в том числе. В этом смысле, ну, на межгосударственном уровне, значит, будет решаться эта ситуация, если она не достигла порога вооруженного конфликта, но если достигла вот четыре Женевские конвенции, три дополнительных протокола к ним с вот гаггских конвенций и правил в помощь, поскольку НГП
3: применяется точно так же в космическом пространстве, как и на Земле. Хотелось бы все-таки верить, что такого рода конфликты не возникнут, даже в самые сложные межгосударственные отношения, так сказать, которые были и сейчас. В известной степени, предположим, между США и Россией, да, так сказать, склажились в силу определенных обстоятельств. Тем не менее, сотрудничество в этой сфере развивается. Сотрудничество между Роскосмосом и НАСА развивается. И, в общем-то, это та, как говорится, сфера, которая выведена за скобки каких-либо вот этих сложностей международных отношений, что очень-очень правильно, я считаю.
0: Ну, позитивная очень нота. Ну, в любом случае... После беседы с вами как-то спокойнее жить, безусловно. Должно быть спокойнее,
3: должно быть. Должно Должно. быть спокойнее. Но,
0: к сожалению, история человечества говорит о том, что надежды особой нет, что мы избежим конфликтов, по Антарктиде он договориться не могут, и по космосу, я думаю, не договорятся. Но, Но вот будем верить.
2: Зачем так думать сразу? Вы о космосе уже договорились, и по Антарктиде и договорились. Одно
0: дело, да, обещать не значит жениться.
2: Но да. Но, тем не менее, сказать, что мы в правовом вакууме, это точно будет неправильно. Это абсолютно неверно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, смотрите, вот космос, космос, развивается как. Вот мы с вами сейчас вещаем, а без космоса ничего не получилось. Потому что через космос идет весь наш интернет, благодаря которому мы можем стучаться до слушателей в эфире. Послушать
1: этот подкаст. Верно. Андрей Юрьевич, Андрей Леонидович, огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня и приняли участие в этом разговоре. Было весьма весьма познавательно, на мой взгляд. Спасибо вам. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс» в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram риа нижнее подчеркивание «подкастс» и присылайте свои вопросы на podcastsobaka.ru